2: Ирина Вителару переехала в Англию из Санкт-Петербурга за мужем. Муж был румын, уже давно живший в Англии. Сейчас они в стадии развода и живут отдельно. Ирина живет в городе Лиц, имеет высшее образование, но пока без работы, сидит на пособии. Зато много свободного времени. Она знакомится с окрестностями, а в прошлые выходные впервые побывала на русской вечеринке. Русская вечеринка в Англии. Расскажите, как это? Что это? Какая музыка? Какие люди?
1: Замечательно была вечеринка. Я точно не знаю, что это за заведение. Это в центре города, где очень много разных клубов на разных этажах. Помещение для танцпола. Там в тот день было очень много людей. И мы были в отдельном зале арендовано. Люди русскоговорящие, то есть не только из России, но и из ближнего зарубежья тоже. Играл диджей, русскую музыку. И старые песни, которые нам знакомы с детства. Я думаю, современная молодежь такую даже не, может уже и не знать. И что-то новое, популярное.
2: – Какие-то английские хиты играли тоже, да? –
1: Русская музыка была. Там «Руки вверх», «Натали». И современная. Такую современную не знаю. Я уже такой не слушаю.
2: – Все вместе не пели или подпевали?
1: Подпевали, подпевали, особенно когда вот девочка тоже выступала, пела, отпивал народ. Там был пар, и вот люди приходили туда, знакомились, встречались старые друзья. Я тоже там встретила друга, с которым я общалась всю пандемию. То есть было классно увидеть старых знакомых там, наконец-то пообщаться. В программе у них было задумано: что выступает девушка, поет, парень тоже пел, и еще выступал стендапер. У него было очень короткое выступление сравнение жизни. Женщину в Англии и в России. Okay. Русских и англичанок. Ну, мне так не описать, потому что это все-таки юмор такой, построенный на фразах, на сравнениях. Но с моей точки зрения, немножко пошловато было.
2: А сколько примерно человек было?
1: Может быть, человек 50-70. Наш лиц в улицах. Там были люди из Братфорда и Харгейт то есть из ближайших городов. Танцевали? Конечно, да. Танцевали. Народ там, да, зажигал, танцевал. И молодежь какая-то была. Вообще, отлично атмосфера мне понравилась я бы еще пришла Но, наверное, не раз в год такое устраивает а
2: кстати без масок можно было
1: да без масок все было свободно и комфортно
2: не спрашивали на входе сертификата прививки нет ну вечеринка платная да
1: платная по моему билеты изначально стоили 10 фунтов я купила уже за 11 А за неделю до начала билеты еще должны были подорожать.
2: Ну, цена не страшная, правда?
1: Да, чтобы так вот вечером выйти куда-то, цена билета равна цене двух
0: бокалов пива, к примеру.
2: А вам приходило какое-то письмо, что приглашаем вас на прививку-то? Было такое, да. Ну, нужно было отвечать или не нужно?
0: Вроде не
1: нужно. Да. Я, на самом деле, открыла письмо, посмотрела, что приглашают, и все. И в сторону его. Бывает, что смс приходит, тоже приглашают сделать. Приходите вот туда-то, тогда-то сделаем вам прививку.
2: Но вы работу не нашли пока?
1: Пока еще нет.
2: Ну, пока еще можно потерпеть, пока пособие есть, да?
1: Да, но я обязана
2: искать С вас спрашивают результаты поисков, да? Вы должны (свят) показывать, что вы ищете.
1: Я хожу в джоп-центр. До этого показывала скриншоты, что я письма отправляла. Вот в компанию куда-то подавала резюме. Контролируют.
2: То есть вы должны доказать, что вы не просто так сидите на пособии, а ищете работу.
1: Да, потому что таких желающих посидеть просто так полно.
2: А вы в какой сфере ищете?
1: Сейчас я ищу в сфере клининга решила попробовать, раз в ритейл мне не попасть. У меня вот было собеседование в прошлую пятницу. В магазинах Тикима в продаже. Я искала до этого в продажах.
0: Вы
2: хотели быть продавцом?
1: Да, чтобы практиковать английский язык. Так как туда не получается устроиться, я сейчас и клининг смотрю, еще какие-то варианты.
2: Это уборка, да? Да. А почему продавцом не взяли?
1: Я не знаю причины. Очень много за последние полгода я отправляю своих резюме, ответов не приходит. Впервые вот за этот год меня пригласили на собеседование и не позвонили после этого, значит, не подошла.
2: И не объяснили причину. Как обычно говорят, мы вам позвоним. И не позвонили, Да.
1: Да, да. Периодически у меня великая такая мысль, что возвращаться, но с другой стороны, у меня уже и там в своей жизни нет. И получается, если я туда поеду, у меня там есть друзья, близкие, родственники, это, конечно, большое подспорье, но там тоже начинать все сначала. И вот я так думаю, а сколько можно начинать все сначала? Это тяжело. Пока здесь, но я не ставлю тебе целью, что я должна здесь остаться до конца. Я ищу себя, ищу возможности. И вот сейчас больше года этот локдаун, который не давал возможности как-то себя реализовать, можно сказать, просто сидели и ничего не делали. А
2: какие в Англии плюсы вам видятся по сравнению с Россией?
1: Я чувствую, что здесь комфортнее жить, спокойнее. Но опять же, тоже вот сравнивать страны, когда в каждой стране еще разные города, допустим, Петербургу, я лучше бы сравнила с Лондоном, а не с Лисом, потому что Лис не такой большой город,
0: и они разные.
1: Мне здесь нравится экология. Я говорю про лиц именно потому, что я здесь живу и здесь получаю свои впечатления. Система государства тоже мне нравится. Здесь вот все вопросы с документами Там решаются, мне кажется, проще, спокойнее, чем в России. В России нужно везде куда ехать, скакать. А здесь отправил письмо и все.
2: Открытой такой агрессии от людей в Англии нет. Они как-то все улыбаются, все такие добросердечные, добродушные, улыбчивые. Да,
1: да, это черта их менталитета, так и есть. Но на самом деле... Это вот они так нас встречают, и мы это ощущаем. Но не все к тебе, на самом деле, расположены доброжелательно. Очень часто показное.
2: А вы встречали какое-то недоброжелательное отношение?
1: У меня такое было, когда я работала... Вот ухаживала за людьми, и я испытывала пренебрежение от некоторых людей, как соцработник, приезжий. Даже от одного клиента я отказалась, потому что я сказала, что он меня унижает, оскорбляет, и я не хочу работать.
2: Сейчас, как я поняла, у вас есть какой-то друг, с которым вы ездили на водопады, да?
1: Да, знакомый
2: в Латвии. Он из Риги?
1: Да. Тот знакомый, с которым ездил мы на водопады, мы с ним не близкие друзья. Иногда еще все компанию, с кем бы просто провести ну, время. Вот я живу с соседом в квартире, которую мы снимаем. Он из Латвии, но не из Риги. И вот с ним мы часто куда-то ездим, выбираемся, проводим время.
2: А чем он занимается? Где работает?
1: На данный момент он работает на фабрике по производству бутылок для молока.
2: Ирина, а как вы себе будущее в Англии представляете? Ну вот сейчас ищете работу. Вот в какой области, где вы сейчас ищете работу?
0: Я сейчас думаю
1: развиться в сфере бьюти, в сфере красоты. Я подала заявление в колледж на обучение на следующий год, и мне могут предоставить бесплатно до государства, пока я получаю universal кредит. Но меня еще пока не зачислили. Вот жду, когда они меня пригласят на интервью пообщаться. Там, возможно, станет проблемой уровень языка, потому что там на каких-то направлениях требования высокого левела. Да, можно же еще час набрать обучение, получать сертификаты и, допустим, стать индивидуальным предпринимателем self-employed, работать на себя.
2: А вот, допустим, вы закончите колледж, и что за специальность будет?
1: Некоторые услуги красоты, которые ты там выбираешь по направлению, допустим, делать депиляцию, ногти, брови, ресницы. Ну, это так условно. Ты получаешь сертификат, и получается, ты как сертификационный специалист имеешь право работать.
2: Поскольку у вас экономическое образование потом можно подумать о своем салоне, да?
1: В общем, да. Также можно и, частно, ну как на дому девочки начинают работать, обустраивают помещение или допустим вот, снимают квартиру с еще одной комнаты, где принимают клиентов. И дальше уже развиваешься, набираешь себе базу клиентов, нарабатываешь ее и дальше больше.
2: Ваш сосед как тебе будущее представляет, чтобы как-то уйти все-таки из фабрики, и, может быть, чем-то да. заняться? Что он думает о будущем?
1: Он до пандемии прошел обучение на фитнес-тренера, но из-за локдауна он не успел сдать экзамен. И только в конце этой весны, я не знаю, что это колледж или университет, делали онлайн-платформу, чтобы люди могли сдавать экзамены. И он должен вот сдавал на днях и ждет ответа, когда он получит подтверждение, что все хорошо, он получает сертификат и может работать как фитнес-тренер. И на данный момент он еще копит денежку на обучение по специальности нутрициолог, потому что хорошо, когда фитнес-тренер знает, как тренировать, и еще и подсказать, как правильнее и лучше питаться. И вот он собирается в этом направлении развиваться дальше и уходить из фабрики,
0: конечно.
2: Но вот видите, в Англии сколько путей и очень много возможностей. И причем эти возможности в любом возрасте, да? открыты для человека. Да, еще
1: здесь государство поддерживает. Здесь же есть программа, когда ты говоришь, что ты хочешь стать индивидуальным предпринимателем. И, по-моему, полгода ты там пишешь бизнес-план, участвуешь в каких-то конференциях, тебе помогают все вот это вот продумать. И потом тебе дают деньги на то, чтобы стартануть, начать. Очень
2: здорово. Вам сколько лет сейчас?
1: Мне 35. Как раз и ответ на вопрос, хочется ли возвращаться в Россию, когда думаешь, уже такой возраст, сколько можно скакать? Надо бы определиться, как дальше жить. Но при этом я всегда открыта чему-то новому, и я не хочу привязываться к месту ни в коем случае, потому что никогда не знаешь, что тебе жизнь еще может предложить. Думала в Лондон переехать, было у меня такое пару месяцев назад. Не хотелось и домой, или в Лондон куда-нибудь излиться. Такой был момент. Грустинку словила. Да, эмоционально, периодически раскачивает.
2: А вы не были в Риге, да?
1: Я была в Риге. В том году я ехала из Петербурга в Англию. И я там остановилась у своего приятеля. Две ночи мы были в Риге. И он мне показал рижский рынок. Потом мы ездили в зоопарк. следующий день мы были в Юрмале. Правда, было холодно, да, это Март, марте, то есть там mm-hmm. делать нечего было. Uh-huh. Вот ну, так прогуляться в море было приятно. Были в ресторане «Лида», погуляли по центру, и у меня очень приятное впечатление. У меня очень много просмотров на Ютубе эти видео собрали, и я поняла, mm-hmm. что о, вот куда нужно ехать за видеоконтентом.
2: А как посмотреть вот эти ваши видео про Ригу?
1: Можно набрать, наверное, в поиске Ирины Витилару «Рига».
2: О жизни в Англии рассказывала Ирина Вителлару. Передачу теперь можно слушать и в подкасте.